0: Wenn den Fotos mehr Zeitumstellung haben, oder? Passt, Hätte werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. <lacht> Denn die Fortsetzung von dem, was wir letzten Sonntag... Aha, nein, ich muss hier durchschalten. Ja, sonst ist die Technik nicht zufrieden mit mir. Ähm, die Fortsetzung vom letzten Mal über den Vater... hat mich, habe ich das letzte Mal schon angekündigt, zu Johannes Kapitel 17 geführt. Nur im Weiterarbeiten im Johannes Kapitel 17 bin ich drauf gekommen. da habe ich Stoff für die nächsten fünf Predigten mindestens. Also stellt es euch drauf ein. <lacht> Nein, ich werde probieren. Nur einige essentielle Punkte herauszunehmen, aber ich streife wirklich manches absolut nur. Das letzte Mal ging es um Johannes Kapitel 14, wo die Frage war: Zeige uns den Vater. Und Jesus sagt: Du bist schon so lange bei uns, Philippus, bei mir und kennst den Vater nicht? Hast du nicht gesehen? Wer mich sieht, den sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und er sagt dann sagt er noch: Zeige uns den Weg zum Vater. Und er sagt, wieso, ich bin doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir haben das letzte Mal nur festgestellt, das Zentrum des christlichen Glaubens ist nicht eine Religion, nicht eine Philosophie, nicht eine Lehre. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist eine Beziehung. Wie man dorthin kommt, da gibt es andere Dinge noch. Aber das Zentrum des christlichen Glaubens an sich, ist eine Beziehung. Und ich habe versucht, das letzte Mal das ein bisschen noch klarer zu machen und ich werde das nochmal in, in ein paar Beispielen heute auch noch machen. Unsere Beziehungen schauen eben sehr unterschiedlich aus. Und es gibt so zwei, zwei Hauptrichtungen, ähm, Charakteristika für Beziehungen. Das eine ist eine Art Geschäftsbeziehung und das andere ist eine persönliche, familiäre Beziehung. Bei der Geschäftsbeziehung geht es immer ein Stück um Information und dann, ich gebe dir was, du gibst mir was zurück. Bei der familiären Beziehung ist es immer eine äh, hineingerufene, hineingesetzte Beziehung, die ich mir nicht auswählen kann, die dafür aber auch nicht eine Geschäftsbeziehung ist. Ich kann in der Familie nicht alles aushandeln. Da können die Eltern, Teenager, Kinder ein gutes Lied davon singen, oder? Es ist nicht alles verhandelbar. Warum nicht? Ja, weil Papa sagt es. Ja, warum denn? Papa sagt es so. Er hat die Erfahrung und du verstehst manches noch nicht. Aber warum denn? Ja, Erklär das dann einem Dreijährigen, Vierjährigen, Fünfjährigen einmal. Bei Teenagern ist das doch ganz einfach. Gell? Die sind ja schon für Begründungen absolut zugänglich. Bei einem Geschäft geht es immer auch um Lohn. Bei Familie geht es um Erbe und Mitbesitz. Nur die braven Kinder erben etwas. Na, das ist schon per Gesetz geregelt, dass das nicht so ist. Und jetzt vergleicht Jesus auch diese Dinge. Er sagt, ich bin kein Geschäftspartner für dich. Und du hast es nicht nur mit dem Schöpfer zu tun, mit dem König, mit dem Gott. Sondern als er seinen Jüngern beibringt zu beten, dann sagt er, das Gebet beginnt mit großer König im Himmel, oder? Ja, ist er das nicht? Na klar ist er das. Aber es beginnt mit Vater. Weil das Zentrum im christlichen Leben ist die Vaterbeziehung. Ist die Elternschaft, ist die kind vaterbeziehung Und bei uns kriegen wir durch Jesus Christus alles geschenkt. Ja? Und wir haben einen Vater, der ist ziemlich reich, denke ich. Wir haben noch nicht alles hier auf der Erde in dem Sinne. Aber wir kriegen alles. Und da kann man eigentlich nur davor schon sagen: Wow, nicht schlecht. Bei einer Geschäftsbeziehung, ja, da ist am Ende eines Monats, wenn du der Abrechnung bekommst und das Geld aufs Konto kommt, früher hat man noch diesen Lohnsackel gekriegt, ja, da bist du nicht zu deinem Chef gekommen und sagst: Wow, toll, was ich gekriegt habe, schau, super. Komm nicht auf die Idee. Ich habe es mir erarbeitet. Ich, das, ich habe ein Recht, das zu bekommen. Und dass Jesus sich seine Jünger lehrt, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden, die, die denken, dass sie, wenn sie viele Worte machen, eindringlich und viel reden, dass sie dann was bekommen. Und hier geht es nicht nur ums Plappern, sondern es geht darum, dass Jesus sagt, versuche nicht durch einen Handel durch eine Art und Weise, durch brav sein oder was auch immer, Gott zu beeindrucken. Sondern, so sollt ihr beten, Vater. Was zum König komme ich so? Ich habe hab die Steuern gezahlt und ich habe ein Geschenk mitgebracht und ich hätte so gerne, dass du, ja. Aber ich habe nein. Das seid ihr nicht, ihr seid Kinder. Versucht nicht, ihn zu beeindrucken. Wie schaut das bei uns aus in unserem Gebetsleben oft? Ja, mit wenn, dann oder mit unseren Vorstellungen. Karl Helmut, wenn du am Sonntag eine anständige Predigt halten willst hier oben, dann benimm dich die Woche über Gott. Wär nicht zu ausfällig gegenüber deinen Kindern, ja. Wenn, dann. Hast du schon mal eine Jugendstunde gehalten? Hast du dich darauf vorbereitet? Aber dann darf ich vorher nicht sündigen, ne? Sonst wird die Jugendstunde nichts. Wenn, dann. Das ist so tief verankert bei uns. Ich kann doch Gott irgendwie bezirzen, dass er dann auch seinen Segen drauflegt. Herr König. Und Jesus sagt, nein, Vater. Wann bist du dem Kind vom Vater? Weißt du, was die Bibel dazu sagt? Wenn du adoptiert worden bist. Wann? Wie viel trägt denn ein adoptiertes Kind bei, dass es adoptiert wird? Ja, das geht dann hier rauf und runter und sagen, ich bin so hübsch, ich bin so nett, ich bin auch ganz brav, bitte adoptiert's mich, ja. Also normalerweise werden die Adoptionskinder nicht so zum Markt getragen, ja. Und wer am meisten bietet, kriegt es dann zur Adoption. Das Kind kann meistens am allerwenigsten dafür. Die meisten Adoptivkinder können überhaupt nichts dazu beitragen, außer dass sie in die Welt gesetzt worden sind. Und dann werden sie adoptiert vom Vater. Der Vater hat sich für das Kind entschieden. Und in dem Moment wird dieses Kind brav. Oder? Das ändert seinen Charakter sofort, benimmt sich anständig. Nein! Adoptier einmal ein vierjähriges, fünfjähriges, sechsjähriges Kind. Und jetzt bist du adoptiert und mein Kind und wir sind eins und nur noch glücklich und toll. Nein! Es hat sich in diesem ersten Moment in dem Sinne noch gar nichts geändert, oder? Von der Person, Persönlichkeit, von seinem Verhalten noch nichts. Aber etwas hat sich geändert. Vom Rechtsstatus hat sich was geändert. Es ist rechtlich jetzt Sohn, Tochter, Miterbe. Von dem Moment. Und dann passiert natürlich Erziehung, Gemeinschaft, Prägung, Veränderung und, 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 und. Selbstverständlich. Wenn es eine Geschäftsbeziehung ist, dann habe ich hohe Erwartungen. Wenn es wirklich eine familiäre Beziehung ist zu einem Vater, der König und das Größte, was es überhaupt gibt, ist, und der adoptiert mich, dann kommt daraus Dankbarkeit. Die Geschäftsbeziehung hat in erster Linie Erwartungen hinter sich. Die familiäre Beziehung mit so einem Vater zieht eigentlich Dankbarkeit nach sich. Und schon daran merke ich, wow, wie ist meine Beziehung mit Gott? Ich sage nicht, dass ich nichts erwarten darf. Das habe ich nicht hier gemeint. Oder dass man nicht dem Chef gegenüber, wo eine Geschäftsbeziehung ist, auch mal dankbar sein darf. Aber was ist vorrangig? Habe ich eine Geschäftsbeziehung oder eine familiäre Beziehung mit meinem Vater? Johannes Kapitel 17, dies redete Jesus und dann hob er seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er alle, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wie wir es erkennen, habe ich das letzte Mal gesagt, das ist, das ist auch schon bei äh, Johannes 14, wer den Vater sieht, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Das ist ein Sehen, im Griechischen haben wir diese zwei Worte. Im Deutschen haben wir nur ein Wort für dieses Sehen. Ja? Ich sehe dich, ja? und dann erklärst du mir etwas und dann sagst du, ah, ich sehe es. Ja, da sehe ich nichts, ja? <lacht> mit den Augen. Aber ich sehe doch etwas. Und das ist das zweite griechische Wort. Das heißt, ich erkenne etwas mit diesem Aha-Nähe. Jetzt sind wir, können wir zusammen dort. Das ist das Sehen mit einem inneren Auge. Und was ist das ewige Leben? Den Vater erkennen, sehen und den, den er gesandt hat, den Sohn Jesus Christus. Sehe ich ihn? Und sehe ich, was er für mich ist? Wir können ein Verhältnis haben, Lehrer-Schüler oder Vater-Kind. Was hat Vorrang in unserem Leben? Mit Jesus, mit Gott. Lehrer-Schüler ist grundsätzlich so, ähm, bist du begabt, wirst du gefördert, bist du fleißig, wirst du noch mehr gefördert, Schreibst du gute Noten, kriegst du auch ein sehr gut und kriegst ein Lob. Tust du was, leistest du was, wirst gefördert, geht weiter. Leistest du nichts, benimmst du dich nicht, wirst du vielleicht auch noch aufsässig, irgendwann fliegst du aus der Schule. Vater, Kind. Leistest du was, bringst du was, willst du schöne Noten haben? Natürlich hat der Vater eine Freude. Leistest du nichts, bist ein Querschläger, aufsässig, benimmst du dich anständig? Der Vater kann sein Kind nicht entlassen. Einmal Vater, immer Vater. Ist vielleicht schon um einen oder anderen aufgegangen. Einmal Mutter, immer Mutter. Kann dir nie mehr jemand wegnehmen. Aber dem Kind auch nicht. Beschweren sich ja manchmal die Kinder, gell? Warum bin ich gerade in eure Familie hineingeboren? Ja, bei denen ist es viel, viel besser. Ich möchte die als Eltern haben. Ja, das hören wir ja manchmal, oder? Also wir haben es jedenfalls gehört. Aber selbst wenn der Vater es will und die Kinder es wollen, es geht nicht. Habe ich nur ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, das in erster Linie auf Wohlgefallen und Sympathie und Leistung auch aus ist? Zu meinem himmlischen Vater? Oder habe ich wirklich ein Vaterverhältnis, Wo gerade dort, wo ich weiß, ich war ja viele Jahre Querschläger oder ich oh, wieder daneben und ich weiß, ich werde diesen Vater nicht los und ich kann zu ihm hin. Vater, er entlässt mich nicht. Und ich habe dann auch gesagt, wir haben entweder nur Informationswissen über diesen Vater, oder wir haben Persönliches kennen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist das ewige Leben, dass sie dich kennen, so wie ich dich gekannt habe. Und dann geht es hier unten nachher weiter, so wie ich eins bin mit dir, möchte ich, dass diese eins sind mit dir und mit mir und untereinander. Dass sie sich wirklich Kennen. Wirklich kennen. Und das ist nicht nur Informationswissen, sondern das ist Nähewissen. Und bei Nähewissen, habe ich das letzte Mal gesagt, gibt es einen Kontrollverlust. Bei Nähe kennen gibt es immer auch einen Kontrollverlust. Wenn du jemanden gut kennst und der kennt dich sehr gut, dann gibst du auch ein Stück Kontrolle ab. Dann darf der andere dir auch reinreden. Dann ist es ein Miteinanderbestimmen, ein Zueinander und ein Füreinander. Ich kann nicht mit jemandem verheiratet sein und gleichzeitig sagen, es ist toll mit dir verheiratet zu sein, aber red mir nicht rein. Hm? Das wäre eh, ha? <lacht> Manche sitzen noch und sagen, ja, toll. Wäre das wirklich eine Ehe? Je mehr Nähe da ist, desto mehr Kontrollteilung, Verlust. Wenn ich die Nähe zu Gott wirklich suche, wenn du die Nähe zu Gott suchst, wenn du den Vater wirklich kennenlernen willst und seinen Sohn Jesus Christus, dann wirst du Kontrollverlust erleiden. Wenn du wirklich liebst auf dieser Erde, habe ich gesagt, dann wirst du auch leiden und dann wird dein Herz brechen. Wenn du wirklich Jesus und Gott seinen, Gott seinen Vater kennenlernen willst, ihn wirklich lieben willst, dann wird er dein Herz zerbrechen. dann wird er dein steinernes Herz zerbrechen. Das steht schon im Alten Testament. Und da wird er wird dir ein fleischernes Herz geben. Aber durch den Zerbruch geht es durch. Ich kann nicht Nähe zu Gott suchen und bleiben, wie ich bin. Das geht nicht. Ich kann Gott kennenlernen im Bezug auf Information. Ich kann die ganze Bibel kennen. Und ich bleibe, wie ich bin, ich habe keine Nähe mit ihm. Ich habe dieses Zitat von C.S. Lewis das letzte Mal so in etwa gesagt, wo C.S. Lewis sagt, wenn du nicht willst, dass dein Herz zerbrochen wird, dann schenk es niemandem. Wenn du aber dein Herz niemandem schenkst, dann wird es nicht zerbrochen werden, sondern es wird hart sein unzerbrechlich werden, unzugänglich werden, unerreichbar werden, unerlösbar werden. Wenn du wirklich die Gegenwart zum, zum Vater suchst, dann wird er dein Herz zerbrechen. Dein Steinernis. Und dann wird er wird dir ein fleischernes Herz geben das liebesfähiger wird. Das auch weinen kann. Und du wirst die Kontrolle über dich in weiten Bereichen verlieren. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Und jetzt gibt es viele Menschen, die dann auch sagen, das ist das klingt zwar irgendwie plausibel und gar nicht so schlecht, oder so, aber so kann, ich mir das, so kann ich mir Gott nicht vorstellen. Ich habe viele Fragen, die muss ich mir erst mal beantworten. Ich habe eine Menge Probleme und die soll ich mir mal lösen. Ich habe Schwierigkeiten, und das soll er mal bitteschön hineinwirken. Und hier sagt, na, geht zum Arzt, geht zum Psychologen, geht zum Therapeuten, geht ins Ehegespräch. Wenn du nur die Lösungen haben willst, über viel Wissen haben willst, dann wirst du mich nicht kennenlernen. Dann bin ich nicht Nummer eins, weil du willst die Lösung zuerst. Du willst die, das Problem zuerst aussortiert haben. Du möchtest die Heilung zuerst. Du möchtest das und das zuerst. Aber das geht nicht. Sag, ich bin Nummer eins. Ich bin Gott bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du Leben haben willst, dann repariere ich nicht deinen Tod. Weil von du aus bist du tot. Ich repariere keine Toten. Und deswegen macht vieles, was ich hier auch sage, macht für jemanden, der diese Beziehung noch nicht hat, macht wenig Sinn. Es ist so irgendwie halb daneben. Weil ich sehe diese Dinge erst, wenn ich in der Beziehung mit ihm bin. Ehe auf Probe, das ist so eine Geschichte. Gell? Manches erlebst du da nicht. Geht nicht. Und wir haben in der Bibel klar und deutlich, dass Jesus sagt, ohne mich seid ihr tot. Ich bin das Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass sie eine Beziehung zum Vater haben, das ist ewiges Leben. Wir haben in der Natur ja schon viele verschiedene oder mehrere Ebenen in Bezug auf Leben. Ja, wir haben ähm, das Leben, Pflanze. Die Definition im, 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 im Biologischen ist ja von Leben, der Stoffwechsel und dass ich reproduzieren kann und so weiter. Da haben wir einmal die Ebene Pflanze. Dann haben wir eine Ebene drüber, Tiere. Und naja, für die Tiere ist die Pflanze in Bezug auf Lebewesen nur interessant, sobald es fressbar ist. Gell? Das juckt sie nicht so sehr. Und die unterschiedlichen Ebenen des Lebens sind durch unterschiedliche Bewusstseinsarten auch geprägt. Wahrnehmungsarten. Ja, die Pflanze nimmt wahr, was an Feuchtigkeit ist, was an Nährstoffen sie aus dem Boden ziehen kann, was an Licht da ist. Sie dreht sich sogar manchmal ganz genau nach dem Licht. Aber der Pflanze ist es sowas vom Pupf egal, ob ich heute hier predige oder nicht. Ja, das ist den Büschen da draußen absolut wurscht. Das juckt sie nicht, sie hören nicht. Und dann haben wir die Ebenen der Tiere. Die hören schon. Ja? Also wenn ich unseren Hund rufe, dann brauche ich gar nicht rufen. Ich fahre mit dem Auto bei uns den Hang einen halben Kilometer herauf und spitze ich schon an den Ohren weiß genau, es ist unser Auto. Kommt ein anderes Auto darauf, bellt sie. Ja? ist abgestimmt, VW, Turan, höre ich. Ja? Und mit diesen Nebengeräuschen muss Herrchen sein. Beziehung ist das auf einer anderen Ebene schon da. Aber ob ich heute theologisch hier was richtig sage, das ist diesem Hund sowas von egal. Der hat diese Logik nicht. Der hat die Logik, Herrchen kommt heim, es gibt irgendwann wieder Fressen, 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 Fressen. Ja? Ob das Fressen in einem schönen Topf ist, auf einem Silberteller, ist mit Messer und Gabel, das ist dem. Aber ah. dann haben wir die nächste Ebene, der Mensch. Und der, oh, der kann reflektieren. Der kann schaffen. Der kann über Handy Leute anrufen, die tausende von Kilometern weit entfernt sind. Na, der Hund kann das nicht. Das sind ein paar hundert Meter, wo er hinaus heulen kann. Eine nächste Ebene von Leben. Und die Bibel sagt, zu diesem Leben des Menschen ist tot. Weil er sagt, ich habe diesen Menschen geschaffen für eine weitere Ebene. Des Lebens. Nämlich in der Beziehung mit mir. Das ist Leben. Versteht ihr, deswegen ist das so wichtig in dieser Beziehung. Wenn der Tote ganz viel über Gott weiß, alles theologisch richtig ist, sogar wenn er brav ist und perfekt, fast perfekt lebt, er ist tot. Und wenn ihr dieses hohe priesterliche Gebet mal Johannes 17 mal durchgeht, wo Jesus drum ringt, Herr, dass sie ein sein mit dir, dass sie dich kennen, dass ich sie erkannte, dass sie durch dein Wort jetzt Licht hineinbekommen, nicht nur das, sondern dass sie dein Wort weiter sagen, noch andere auch Licht bekommen und Leben bekommen. Leben. Weil Leben ist nur etwas in der Beziehung mit dir. Eben, die Zeit muss man noch zurückdrehen. Warum ist das so großartig mit ihm? Noch ein Gedanke dazu. Jesus betet dieses Gebet einige Stunden, bevor er verhaftet wird, leidet und stirbt. Kurz vor seinem Tod. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die kurz vor ihrem Tod stehen... Da reden Sie nicht über das schöne Wetter. Da reden Sie auch nicht über das letzte Auto. Da reden Sie auch nicht über den letzten Putztag in Ihrem Haus. Da reden die Personen wirklich um das, was wichtig war, was wichtig ist, ums Eingemachte, was sie zutiefst bewegt. Da fallen viele Masken. Da, da, ich brauche nichts mehr beschönigen, ich gehe hier. Und in dieser Stunde vor seinem Tod beschäftigt Jesus ein Thema. Das Thema bist du. Das ist das, was ihn beschäftigt. Du und deine Beziehung zum Vater und seine Beziehung zu dir und seine Beziehung zum Vater. Das ist ein Thema, was ihn beschäftigt vor seinem Tod. Weil dieser Jesus Christus als Mensch hier so fasziniert ist von seinem Vater, so getragen sich weiß von seinem Vater, so drinnen sagt, das ist das Schönste, das Tiefste, das Herrlichste, was es gibt. Und ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, diese Kinder, die möchte ich, dass die das miterleben. Das ist das Wichtigste, das Um und Auf, für was ich überhaupt gekommen bin. Herr, Vater, bitte, ich, ich bete für dich. Ich möchte diese Herrlichkeit, diese Schönheit, diese, was wir zwei erleben, dieses Miteinander, dieses tiefste Vertrauen, da kann ich mich, ah oh, in deinen Armen, was an Besseres gibt es nicht. Das möchte ich, dass die das auch erleben. Denn, wie kann diese Person ein paar Stunden später, vor Pilatus stehen. Und der Pilatus sagt zu ihm, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dir das Leben zu geben, oder eben, dass du stirbst? Und da steht Jesus nicht davor und sagt, boah, scheiße, mein Leben ist jetzt wirklich im Eimer. Du bist der Spülverlierer, du hast mein Leben wirklich, wirklich ruiniert. Das sagt er nicht. Sondern der steht dort und sagt, du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben, von meinem Vater gegeben wäre. Du, wenn du dem Tod ins Auge schaust, dieser Qual ins Auge schaust, und dann mit dieser Gelassenheit sagen kannst, weißt du, weißt du, wie hier die Fäden zieht? Obwohl es mir so dreckig geht. Mein Vater. Und dem vertraue ich, in dessen Hand bin ich. Das war seine Beziehung zum Vater. Dieser Vater macht dieses Spiel, das ist kein Spiel, ja, führt ihn durch dieses Leiden hindurch. Du hast keine Macht, wenn es dir nicht von oben gegeben werde. Und er steht da drüben und sagt, das ist so ist es okay. Haben wir diese Art, diese Tiefe von Beziehung zum Vater? Der Jesus hatte. Da nimmt er uns hinein ein Stück und sagt, hey, da möchte ich dich drinnen haben. Wir haben einen Vater, dem kannst du durch die größte Finsternis gelassen vertrauen. Ich weiß es, ich bin selbst durchgegangen. Und er hat mich von den Toten auferweckt. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Vater rede. Willst du diesen Vater kennenlernen? Ich habe das letzte Mal gesagt, ja, wie mache ich denn das? Und ich habe euch einen Tipp gegeben, ich gebe euch heute keinen neuen. Dann lies die Bibel schnell. Du einmal wenig reflektieren, lies einfach Hammer. Lies, lies. Und sag: Mensch, ich möchte diesen Vater kennenlernen. Wie ist dieser Vater? Ich möchte ihn einfach lesen. Lies. Du wirst drei Viertel oder 90 Prozent nicht verstehen. Aber weißt du was? Die 10 Prozent, die du verstehen wirst, was du begreifen wirst, wird dir sowas von reichen. Aber sowas wenn du 10% von dem Vater wirklich erkennst, wow. Ich denke, ich bin irgendwo bei der Promilgrenze. Und das fasziniert mich schon immer wieder. Willst du den Vater so kennen, wie der Sohn, wie Jesus Christus seinen Vater gekannt hat? Ja, wenn man nicht ganz schaffen, ja, weiß ich schon. Aber Jesus will uns da hineinnehmen. Sagt, das ist mein Wille, dass sie dich erkennen, weil das ist ewiges Leben. Das ist Leben auf der nächsten Ebene. Nicht Wissen, sondern Beziehungsleben. Versteht ihr, ich, ich kann euch das nicht, wie sagt man das so, ham, prügeln <lacht> Geht nicht. Ich kann euch nur einen Gluster drauf machen und sagen, such mal das immer wieder. Ihn zu erkennen. damit sie meine Freude völlig in sich haben. Mit dem Ah ja Gott kennenlernen, die Bibel lesen, dieses dicke Buch, und ah, jetzt fällt die Luft aus. Gell? Aber so ist es nicht. Wenn du Wissen haben willst, damit dir die Luft ausgehen, dann wird es mühsam werden. Manchmal auch interessant. Aber wenn du ihn wirklich kennen willst, in Beziehung, dann wird die Freude größer werden. Gibt es hier einiges am Sonntagmorgen, die ein bisschen mehr Freude in ihrem Leben haben wollen? Mal ein paar Lächeln. Ja. Immer mehr ein paar, ja, schön, gut. Musst du ihn kennenlernen. Echt? Meine Güte, hat sich schon mal verliebt? Na? Ja? Was war eure große Freude? Sie oder ihn kennenzulernen, oder? Oder nicht? Nein, erst möchte ich den ganzen Stammbaum haben und wie sie wirklich ja, na, kennenlernen, Nähe, Beziehung. Du, Wenn du Gott wirklich kennenlernst, wächst die Freude. Ich habe nur ein paar Dinge angetippt von diesem Kapitel 17. Da steht unwahrscheinlich viel drinnen. Ich hoffe, dass ihr es mitnehmt. Gott kennen. Das ist Leben. Gott kennen ist Leben. Und das ist eine andere Freude als das Lachen über einen Witz.